0: När jag höll på att förbereda den här podden så kom jag att tänka på ett original där hemma. Per Det var en äldre man som skötte sig själv i alla år. En mångslysslare som jobbade lite med allt möjligt. Lite av en enstörring skulle vi nog kalla honom idag. Kom det förbi någon och frågade vad han gjorde när han höll på att pilla med någonting där hemma så kunde han svara. Skit i det så lever du längre. Ja, han var som han var, han hade i alla år bränt sitt brännvin själv och som man sa, druckit det med god smak. De få som fått smaka på detta hemkörda sa att det var rena finkeloljan. I alla fall så hade synen försämrats med åren och inte så konstigt det kanske. Men nu var det ganska illa med synen så det var inte bättre än att han fick ta och vingla iväg på mopeden till läkaren. Eller som han sa till doktorn. Senast han hade varit där så hade han skurit sig i fingertoppen ganska så illa faktiskt. Toppen hade nästan gått av. Så den hängde i en liten stump. När han kom in den gången så frågade läkaren hur länge han hade gått så där Ja, sa Per. Det är väl en vecka, tio dagar skulle jag tro. En vecka, sa doktorn. Du skulle ha kommit in direkt. Det går inte så fast fast nu inte. Nåväl. Läkaren klippte av stumpen och sydde några stygn. Sedan la han på ett bandage och sa att han får komma tillbaka om en vecka för kontroll. Men innan Per gick så gick han fram och kikade i skålen där stumpen låg. Han funderade lite och så sa han. Äh, jag tar den till katten. Nåväl, nu var det ögonen som inte ville vara med riktigt. Efter undersökningen så sa läkaren som det var att eh, antingen får du sluta dricka ditt hemkörda eller så kommer du bli helt blind. Per och pannan i djupa väck och funderade och efter en god stund så sa han, ah, jag har läst det mesta. Välkomna till GL Assistans podcast och åter ett nytt avsnitt. Gött väder och det suger lite i skattleta termen. Man vill bara ut och svinga. Hoppas det blir en vår, sommar och höst med riktigt skönt väder så man kan utnyttja tiden och vara ut och söka så mycket som möjligt. I alla fall på ledig tid. Jobbet får väl tyvärr gå före. Lite avundsjuk på de som lever på sin skattjakt, säkert ingen dans på rosor, men i alla fall. En tanke är ju att ta ett halvår eller så och dra ner till Australiens guldmarker. Inte så dum idé. Jag får nog ta och suga på den karamellen lite grann. Jag berättar ju lite om Per i Skatera och kom då att tänka på Anna i Bröte. Hon var gift med Axel i Bröte och de hade åtta barn. Och det här var under krigsåren. Hon gick till lanthandeln för att handla lite mat. Hon stod där vid skärktisken och handlaren frågade vad det får lov att vara. Anna bad om att få för tio är farlig Handlaren sa, men Anna då, för tio är 10 personers hushåll Falukorven är ju så dyre Så det blir ju ingenting för tio. öre Blir och blir så Anna det måste blir det det blir Skär så nära kurven som möjligt Jag heter Jonas Lönström. En kaffe och vinerbröd så kör Nej vänta nu En snus också, sen kör vi igång Jag har lite bilproblem. Jag har blivit med Volvo. Rättare sagt en V70, hur det nu gick till. Inte vet jag. Ni som känner mig vet att Volvo är inte mitt första val. Säkert ingen dålig bil, men den är om man säger inte jag. Har de senaste åren haft olika SUV och trivs bra med det. Sitter högt och man ser bra och man kommer dit man vill, oftast. Hade en San Yang Musso. Musso betyder noshörning och det stämde rätt bra på den bilen. En robust stark arbetsmaskin byggd på Mercedes Hade en diesel. När jag sålde den hade den gått 79 000 mil och tuffade på lika bra för det. Kontaktade den nya ägaren för en tid sedan då jag ville gärna köpa tillbaka den. Men ja, tyvärr så hade den stått lite för nära en gammal husvagn som brann. Så det är bara ett utbränt skelett kvar. haft andra efter den också. Typ Santa Fe, en Jeep Cherokee, Ford Maverick, Range Rover, Opel Frontera. Visserligen inga nya bilar men vad gör det? Jag älskar dem. Men nu är det en V70. Ja, det funkar bara inte. Så är det någon där ute som har en SUV fyrdjusdriven. I liknande modell utav de som jag har haft ungefär. Så skicka gärna ett mejl eller gå in på Facebook-sidan Gelassistans Metal Detecting och skicka ett meddelande via kontakta oss-knappen. Så kanske vi kan göra ett byte. V70 är en 99-årsmodell. Bensin, manuell låda, dragkrok. Bilder finns också på Gelassistans Metal Detecting. Jag har i dagarna här haft kontakt med kommunen angående tillstånd på ett par intressanta områden här i Falköping. Jag var ute på ett jobb i förra veckan och alldeles bredvid där vi jobbade fanns ett härligt område som helt enkelt bara skrek till mig. Kom hit och sök! Lite svårt att förklara den känslan som området gav mig. Ni kanske vet hur det känns. När man hittar eller ser någonting som bara är alldeles perfekt. Ja, det innebär ju inte att jag kommer att hitta någonting på området. Men området riktigt drar i mig. Kontaktade kommunen direkt efter jobbet för att kolla vem som var märkägare Och det visade sig vara kommunen själva. Måste säga att kommunen är mycket till och hjälpsam. Och väldigt positiv till den här hobbyn. Blir två ansökningar till Länsstyrelsen nu åt både mig och Tim. Se fram emot en kul och spännande säsong på lite nya områden. Detektorintresset växer. Har haft en hel del frågor från nya intresserade i den här hobbyn som precis har startat eller som kommer att starta nu här denna säsongen. Och det som är jätteroligt är att det inte bara är killar utan det är faktiskt eh, flera tjejer också som har hört av sig och visat intresse och vill komma igång med hobbyn. Jätteroligt! En lyssnarfråga kommer ifrån Arvid. Han undrar, när man följer din blogg och läser i husvagnsgruppen så verkar det på alla som bor i husvagn att det inte finns några problem. Är det verkligen så? För er podlyssnare som inte vet det kanske så har jag en Facebookgrupp som heter Vi som bor i husvagn husbil. Hej Arvid! Att bo i husvagn permanent skiljer sig väldigt mycket från att kampa någon vecka på sommaren. Det är mer av en livsstil. Och jag tror att de som har valt den här livsstilen med Compact Living har kanske en annan inställning och ett annat sätt att se på saker. Det som andra kanske tycker är stora problem det är för den här gruppen kanske inte så farligt. När man tar steget att bo i husvagn permanent så får man helt klart försaka en hel del och göra många kompromisser. Men som många eller kanske rent utav alla som bor i husvagn permanent tycker så väger fördelarna mycket, mycket tyngre än de nackdelar som kan finnas. Jag bodde permanent i min eh, KB i tre och ett halvt år. Visst fanns det dagar då det var lite problem, eller ja, problem och problem. Det var lite grus i maskineriet bara. Till exempel så är det kanske inte så kul att vakna mitt i natten av att strömmen har gått. Eller man behöver gå ut i ösregn eller snöstorm för att byta en gasolflaska. Men problem är det väl egentligen inte. En gång så hade jag lite problem faktiskt. Det hade varit i Rättvik en vecka och haft en fotokurs där uppe vid Siljans strand. Ett underbart område och en rolig vecka hade det varit. Men när jag kom hem till husvagnen igen så hade snö och vind gjort att en stor asp hade vält rätt över husvagnen. Att jag inte fick en hjärtattack. Men efter en mycket nervös kontroll så visade det sig att stammen hade fallit precis bakom vagnen. Så den hängde i luften. Och det var i stort sett bara grenar som låg över vagnen. Lite tur i oturen där kan man säga. Stammen hade ju krossat hela vagnen om det hade velat sig illa. Nu blev den nervös väntan på kranen som skulle komma några dagar senare för att lyfta bort trädet. Som tur var så var det bara tv-antennen som hade blivit skrot. Sista sommaren jag bodde i vagnen så råkade jag ut för en invasion av flygmyror. Det var säkert över en miljon myror. De var precis överallt. Gick upp på taket med borste. Taket var helt svart av myror. Så jag måste säga att jag fick lite småt panik där. Borstade myror för glatta livet och sen hällde jag vatten med såpa över hela husvagnen. Tak och väggar på förtältet var också helt svarta av myror. Sprang som en tok i tältet och skakade i tältduken och slog uppåt i taket så det flög myror all världens väg. Men kanske två timmar senare så var den en putsväck. Inte en myra nästan. Allihopa borta. Och det kan ju kanske ses som ett problem. På det stora hela så är det en underbar livsstil. Kanske inte passar alla. Men väl värt att prova någon gång i livet tycker jag. Man får mycket erfarenheter och man lär sig massor. Man får ett annat tänk och en annan syn på vad som faktiskt är viktigt här i livet. En annan lyssnarfråga kommer ifrån Leif Erik. Hörde i din podd och läste på din sida Gela Assistants, Metal Detecting, att ni söker efter metallskrot i foder och på ängar. Är det bara i ert område? Har ett lantbruk med nötkreatur och även får. Förra året fick vi nödslakta två djur på grund av metall skrut sönder de invärtes. Skulle ha behov av hjälp minst två gånger denna sommaren vid Första skörden och vid Andra skörden. Bor i Jönköping och är det för långt bort för er. Hej Leif-Erik! Beklagar att du råkat ut för att behöva nödslakta djur på grund av att de har fått i sig metallskrot. Tyvärr inte så ovanligt. Både på grund av att folk slänger främst tomburkar i naturen och ut med vägar som gränsar till beteshagar. När slottekrossen sedan kommer så blir burkarna till krossade små vassa fragment. Men även metall från jordbruksredskap och annat orsakar dessa skador. Vi på GL Assistance Metal Detecting har dragit igång detta projektet för att vi som detektorister vill försöka göra vad vi kan för att minska risken för att metallskräp ska komma in i foder och därmed förhindra att djuren råkar ut för detta oerhörda lidande. Gå gärna in på vår sida GL Assistance Metal Detecting och skicka en förfrågan via kontakta oss-knappen. Så kommer du till ett enkelt litet frågeformulär som du kan fylla i och skicka in. Så kontaktar vi dig för vidare planering om hur vi kan hjälpa dig och dina djur på bästa sätt. Flera lyssnare har ställt samma fråga så att jag buntar ihop dem i en lända liten klump. Det är många som har frågat om man ska använda kol eller briketter när man grillar. Då är det så att kol har en intensivare men kortare brintid och man brukar använda kol till råvaror som ska grillas fort. Till exempel tunnare köttskivor, fisk och alla sorters korvar. Briketter har en längre brintid. De används när du ska grilla indirekt eller för råvaror som helt enkelt behöver längre tillagningstid. Till exempel kyckling, helantrikot, karé eller reben. Då ska du använda briketter. En sista lyssna fråga den här gången kommer ifrån Margareta. Hon skriver att hennes favoritknivar har blivit slöja och missfärgade då hon har diskat dem i diskmaskinen. Ja Margareta, diskmaskinen tar död på dina knivar. Därför ska du aldrig diska dina knivar i diskmaskin. Maskindiskmedel innehåller slipmedel som påverkar skärpan och maskindiskmedlet innehåller dessutom salt för att det inte ska klumpa ihop. Saltet kan skapa fula fläckar på knivbladet. Står en kniv i bestickstället så stöter den mot andra bestick under diskprogrammet och då kan äggen skadas. Om du då istället lägger kniven i diskmaskinen så kan den kraftiga vattenstrålen göra att den vassa äggen på kniven repar upp diskstället som sedan börjar rosta. Hettan från torkprogrammet kan dessutom påverka stålets egenskaper och det är lätt att skada sig på en kniv som står i diskmaskinen. Så diska dina knivar för hand, använd vanligt diskmedel och torka dem gärna med en handduk efteråt. Lycka till med dina knivar! GL Assistants, Metal Detecting, söker personer som vi hjälper till med metallsökning av foder och beteshagar den här säsongen. Vi är ju verksamma i området kring Falköping, Floby, Skövde, Skara, Vara, Essunga och däromkring. Men vi har fått lite förfrågningar från andra olika ställen och mer frågor lär komma. Så det vore kul om man skulle kunna hjälpa djuren även om de bor en bit bort ifrån oss. Därför söker vi nu detektorister som kan tänka sig att få uppdrag hänvisade till sig. Är du intresserad så gå in på vår Facebook-sida Gelassistans Metal Detecting. Klicka på kontakta oss-knappen så kommer du ett enkelt litet formulär som du kan fylla i med dina uppgifter. När vi sedan får in uppdrag som vi kanske tycker ligger för långt bort eller vi kanske helt enkelt inte har tid så kan vi hänvisa dem vidare till er som är intresserade. Men även ni som är intresserade som bor i vårat område så att säga får gärna också höra av sig för det är ju roligare om man är flera som kan åka ut och detektera ihop. Träffa, söka och ha lite kul. Bra sätt att hålla igång hobbyn dessutom och komma ut och svinga lite. Speciellt nu då när många tyvärr drar sig för att skicka in ansökningar på grund av den här nya ansökningsavgiften på 700 kronor. Det var allt vi hade för den här gången. Fortsätt gärna skicka in era frågor antingen via mail, podd, snabela, eller via någon av våra Facebook-sidor. Besök gärna Gelassistans Metal Detecting där ni kan kontakta oss via kontakta oss-knappen. Vill ni så hörs vi igen om en vecka. Svinga lugnt! If Keep listening to our weekly episodes to find out more. Download episodes of previous shows.